0: Herzlich willkommen, wieder mal Time for Sales and People. Heute <lacht> mit meinem
1: Brother in Love. <lacht> so, aus der, aus der Quarantäne. Ja, tatsächlich, hat, aus der Quarantäne. Hat sich erwischt, aber Vollgas. Äh, letzte Woche schon. Ähm, sitze am Abklingen ähm, Ich hoffe, ich darf mich morgen freitesten, wie man so schön sagt. Ähm, aber ja, ich muss hier noch sitzen mit zwei kleinen Kindern. <lacht> Und die einzige, die raus da ist meine Frau... Verrückt. Und dabei bist du ja schon, wie man bei euch so, so, so schön sagt, gebustert. Gebustert, jawohl. Aber, ja, gut, aber da, das schützt ja nicht. Aber ähm, alles soweit, so gut. Schöne Welle gekommen, schöne Welle gegangen. Von dem her, ähm, ich freue mich. Ich freue mich aber, ähm, du bist im Urlaub, ne? Du. Ich
0: bin, ich bin gerade an der Ägäis. Ja, bin ein bisschen enttäuscht. Also Wetter äh, trübt ja so ein bisschen. Also heute. Nach drei Tagen bewölkt äh, der Erste etwas ruhigere Sonntag. <lacht> ja. Wir kommen morgen wieder, aber um uns beiden geht es ja gar nicht. Heute geht es um nee. Nicole, Andreas und Bernd, ne? oder? Nee, doch. Doch, Nicole, Nicole Andreas und Bernd. Ja. Und, Sandra. Ach, genau. und, und Uschi hatten wir auch noch, aber die Uschi ist doch nicht da. <lacht> Uschi heute ist heute
1: nicht da. Heute reden aber, nicht über,
0: ja? aber wir haben noch eine Sandra. Genau, wir haben noch eine Sandra. Und wir verraten gleich, wer davon echt ist und wer nicht, beziehungsweise wer davon lebt und wer eigentlich nur da steht das und gut aussieht nicht. und nichts sagt. Aber wir reden heute über Digital-Events. Und Digital-Events ja. habe ich ja immer so das Ding, ich glaube ja, dass der, die, die allgemeine Messe für die meisten Branchen ausgestorben ist. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum reingeben. Auf der anderen mhm. Seite erlebe ich das Paradoxon, dass auch ich. Und viele andere sagen, jetzt hatten wir so lange keinen richtigen Kontakt mehr zu Menschen, ja. jetzt hätten wir wieder mal Bock drauf. Ich weiß nur nicht, ob das so eine temporäre Geschichte ist oder ob jetzt wieder so, so ein Revival geben wird. Und dann gucken wir mal, was man noch mit digitalen Events alles so machen kann und ob man vielleicht diesen ganz großen Wurf machen muss, Messe für alle, oder macht es vielleicht nicht manchmal Sinn, dass ein Unternehmen seine eigene kleine Mini-Messe macht mit seinen, mit seinen Zielgruppen oder mit seiner Zielgruppe und sagt: Wir stellen euch ein Produkt vor. Wir erzählen euch, was es von über uns Neues gibt. Und das kann man ja auch alles digital machen. Aber bevor wir beide hier den ganzen Abend noch voll quatschen, holen wir uns zuerst <lacht> erstmal. Wir holen mal Nicole dazu. Hallo Nicole.
2: Oh Hi. Nicole. Könnt ihr mich Geht's? schon sehen?
0: Ja, wir sehen ja. dich.
2: Ja, guck. Aber Nicole hat nicht immer viel zu sagen. Die ist auch immer ziemlich trocken und steif. Also, ja, ein bisschen
1: unflexibel, jetzt. ne?
2: Ich komme ja. jetzt einfach mal mit dazu.
1: Nicole ja. sieht sehr digital aus.
2: So, ja. Okay. Also, danke, Nicole.
1: Und ne, Nicole ist echt. Nicole ist nicht digital. Nicole ist echt. Nicole, Nicole, war ist jetzt keine -Puff. Animation, war ein, ein pub avatar
2: Ja.
0: Aber die gute Sandra Jentsch ist bei uns von, der, von, der, von dem Unternehmen oder vom Studio IEQ oder IEQ. drauf uns auf und stell dich doch mal vor, Sandra.
2: Ja, deutsch, ne? IEQ, I expect quality, ich erwarte Qualität, aber es war mal was ganz anderes. Wenn man ein bisschen online recherchiert, findet man auch heraus, was das heißt. Aber der CEO hat verboten, dass ich das jetzt erzähle, deswegen lasse ich es einfach weg. Wir sind schon seit 20 Jahren am Markt und dann gibt es einfach Dinge, die lässt man hinter sich und äh, ja, geht halt voraus. Und das hier, das ist unser, du hast gesagt Brandenburger Tor, es ist nicht das Brandenburger Tor. Das ist
0: Bundeskanzleramt. Unser... Brandenburger Tor, hatte der Sascha gesagt, ich habe gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie das Bundeskanzleramt.
2: <lacht> das, ist, äh, das ist das Schloss von Münzen, aber unseres. Also es gibt noch ein anderes. Um... Das ist unser Schloss. <lacht> das, ist... <lacht> das, ist
1: das, <lacht> das ist das Schloss der IEQ.
2: <lacht> <lacht> ja, ist so und das nennen wir so. Hm?
1: Mhm. <lacht> sehr cool. Aber es ist auch sehr eindrucksvoll. Also ne, ich habe es bis jetzt nur auf dem Bild gesehen, aber ähm, es ist sehr eindrucksvoll. Von dem her, äh, ich finde schon mal, also ich fand den Effekt schon in unserem Vorgespräch, als wir das alles so ein bisschen getestet haben, eingerichtet haben, dann mit dir auch mal so ein bisschen äh, das erste Mal richtig gesprochen haben, muss man das so sagen, fand ich diesen Effekt geil, als Nicole in so einem Badezimmer stand und du einfach reingelaufen bist und Nicole rausgenommen hast, toller nicht, wir saßen beide so da so. <lacht> ich habe ja so, so gerade ja. halt so eine digitale. <lacht> ja. Ist ja, nicht.
2: ja, ja, ja. Ich habe ja hier so eine tolle Software zwischengeschaltet. Damit kann man ja dann so verschiedene Effektzeiten machen. Ne? Hat man eine Präsentation im Hintergrund oder kann man halt nur die PowerPoint zeigen. Macht sie so <lacht> small. Ne? Ich habe noch ein paar andere Einstellungen mitgebracht, aber das können wir ja gleich mal machen.
0: Unser lieber Freund der Matthias Meyer der hat ja auch ein Studio in München. Also nicht auch, sondern also der hat auch ein Studio und das steht in München und da waren der Sascha und ich ja auch. Und ich finde das immer sehr beeindruckend, beeindruckend und eindrucksvoll, wenn man in so einem Studio steht, die ganze Technik, die ganzen Scheinwerfer sieht und dann erst registriert, boah, hier kann ich so viele coole Sachen machen. Und dann Auto, dann beginnt so diese, diese Maschinerie. Hast du das immer noch oder bist du da mittlerweile so, dass du sagst, hey, wir, wir vermarkten ja das Studio und die ganzen Vertriebskonzepte, ähm, aber mögen das schon, wenn die, wenn die Unternehmen selber mit den Ideen kommen? Oder habt ihr auch diesen Ideenpart selber, diese Kreativarbeit?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier die Tür aufmache, ich, ich habe dann ich hab da so immer so ein Jingle, ne? der läuft dann jeden Morgen so, come in Jingle. Das macht mir jeden Morgen Spaß, einfach hier reinzukommen, ja? die Lichter anzumachen und das ist schon echt eine schöne Atmosphäre. Vor allen Dingen hat man halt einfach die Möglichkeit, ähm, vielen Leuten zu zeigen, ja, wie toll das funktionieren kann, wenn man sich halt komplett nur auf das konzentriert, worauf man Lust hat, aber trotzdem das hochprofessionell halt äh, übertragen möchte. Wie wir das zum Beispiel nächste Woche mal machen, da haben wir einen Innovator, der hat ganz besondere äh, Regale konstruiert, die sind voll digital, das heißt, die, ihr kennt ja wahrscheinlich diese schilder die so an regalen dran gemacht werden ne und mhm. die dann da muss man die batterien tauschen dann muss man aber trotzdem noch den bestand manuell prüfen und manuell einpflegen das fällt alles weg es ist voll digital und mhm. da bin ich dann auch schon mit drin ich habe heute morgen 30 minuten mit dem entwicklung
0: von ja diesen diesen supermarktregalen meinst du
2: ja, ja, genau, ja. richtig. Ich darf jetzt, ich muss immer ja aufpassen, dass ich ja, keine ja, mache. Ne? Aber da ist halt jemand, der hat ein richtig krasses Produkt, ja. Und ich fände es super, super schade, wenn sie so eine Innovation schlecht ausgeleuchtet und schlecht vertont versuchen, einer, einem wirklich großen Anbieter ähm, schmackhaft zu machen. Auf dem digitalen Wege. Ne? Und das ist ja möglich. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, die Leute ins richtige Licht zu rücken, zu gucken, dass sie gut mikrofoniert sind. Ne? Und ja.
1: Also nicht, also nicht so wie Tolga und ich gerade. <lacht> öfter, öfter, öfter mal Probleme mit
0: dem, mit, mit dem Ton. Ja, aber aber, aber das, ich, mein, ich finde das ja gut. Nee, ich kann nicht riechen. Du bist auf Sendung.
1: Oh. <lacht> <lacht> aber der, der,
0: der Opa grillt nämlich hinten und der Kleine darf das alles nach vorne bringen. Also auch oh, Mein Ding ist tatsächlich dieses mit der, mit, der, mit der Messe. Ich würde, ich hervor, dass man dass man dieses Messethema bei vielen nicht mehr machen muss. Ich meine, überall da, wo es sperrig ist, wenn ich einen neuen Caravan vorstelle, neue Yacht, neues Auto, die gängigsten, großen Messen, die leben ja, glaube ich, auch davon, dass man halt verschiedene Hersteller irgendwo hat. Aber diese Idee von so einer Mikromesse pro Unternehmen, es ne, gibt ja, weiß nicht, wenn der wenn der Herr, Herr Gleisner jetzt eine eigene Messe macht für seine Zielgruppe mit einem Link ähm, sagt hier, alle meine Gäste, die ich einlade, kommen über einen bestimmten Link rein, wenn man das halt so, so normal macht. Ist das so ein Ding, von dem du glaubst, das wird sich eher durchsetzen als die Messe, weil, harte Überleitung, der Herr Ulbrich, seines Zeichens Vollblut ähm, Vertriebler, der sagt nämlich auch zu dem vorangegangenen Intro, das wird einen kurzen Hype nochmal geben mit den Live-Messen, aber danach wird das eigentlich nichts mehr. Ich glaube ja auch daran, dass die Welt, ähm, was, was Kundenansprache und Messeveranstaltungen und Events angeht, fast nur noch digital sein wird. Merkst du das schon oder kannst du uns mal einen Ausblick geben?
2: Ja, ähm, 2019 fing das, glaube ich, mit diesem C an. Ne? Dass mhm. so alle nicht mehr wussten, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Die ganzen Messen standen vor der Tür, wie soll das jetzt vonstatten gehen? Ähm, wir hatten... Äh, go. Ich will wieder keine Namen nennen. Wir hatten die Software, wir hatten die Skills, also haben wir unseren Markenpartnern gesagt, komm, wir laden mal gemeinsam zu einer digitalen Messe ein. Nannte sich Messe Q, ist auch erreichbar, glaube ich, noch unter messeq.de. Und dort haben wir dann an einem einzigen Tag, das war, glaube ich, der 31. März 2019, die erste digitale Messe gemacht. Jeder hatte seinen Messeslot und konnte dann eben präsentieren. Wir haben schnell gemerkt, dass die Leute sich im Messekontext natürlich auch messemäßig verhalten, was vor der Kamera nicht unbedingt förderlich ist, ähm, weil eine Messe lebt ja davon, dass man auf die Leute zugeht, ne? dass man aktiv ist und dass man jemanden anspricht, ein bisschen rumflirtet und so und die richtigen Sachen anhat und das sind dann eigentlich gerade genau die Punkte, die da vielleicht manchmal nicht ganz so optimal gelaufen sind, wo echt noch ein bisschen Luft nach oben war wo dann halt die Frage ist, ja, was habe ich davon? Also man, man, man kann sich von seiner allerbesten Seite präsentieren, aber was letztendlich immer fehlt, und dafür muss man selbst sorgen, ist das Feedback. Ne? Man mhm. kriegt keinen direkten Response. Und das ist so für jemanden, der sehr eine eingefahrene Denkweise hat oder, oder gewohnt ist, wie Messe funktioniert, für den ist das erstmal schwierig. Also es ist eine Herausforderung, aber... Ähm, wir haben das Konzept auch ein bisschen gedreht und haben Trainings verteilt. Und seitdem läuft das auch schon wesentlich flüssiger bei denen, die mitgezogen sind. Und wir haben zum Beispiel einen Markenpartner hier ums Eck von Münster, Markisen, Punkt. Und die haben sich eine ganz eigene digitale Messe gemacht. Und es war halt so nicht... Da ist nicht eine einzelne Person losgelaufen, die eine tolle Idee hatte, sondern da hat wirklich jeder dahinter gestanden. Die Geschäftsführung, der Vertriebsleiter, Schulung.
0: Das ist, glaube ich, extrem ja? wichtig, dass man sich, da, dass man da Bock haben muss ja. und dann auch mit diesem Willen, es soll ein Erfolg werden und wir ja. wollen Spaß dabei haben, dass man so an die Sache rangehen muss. Brauche ich ein physisches Produkt dafür? Ich, wir sind hier im, im Haus meiner Eltern und zu der Frage, was es zu essen gibt, der Großvater grillt, weil sein ja. Lieblingsenkel Bock auf äh, Lammkotelettes hat. Also, ja. Die Frage zu, zu klären. Mhm. Ähm, und mein Papa hat äh, vor ein paar Tagen hier äh, Badezimmer renoviert.
2: Mhm. So
0: Badezimmermöbel und Armaturen und hier ja, gibt es ja hier Grohe und Kaldeweih und so weiter. Das sind ja Sachen, die, die stehen für etwas, die haben eine Zielgruppe ist ein physisches Produkt. Ich kann eine Badewanne irgendwo hinstellen, ich kann hier Armaturen irgendwo hinstellen und sagen, oh, guck mal hier mit LED-Beleuchtung, was auch immer. Solange es physisch ist, mhm. ist es ja ganz cool und dann kann ich das Event ja so aufbauen anhand meiner Produkt, meines Produkt-Pricings. Mhm. Jetzt nehme ich mal den Olli Ulrich, der hier zuschaut. Die haben ein digitales Produkt, die bauen halt Dashboards. So, und Die machen Reporting, ja, Reporting-Dashboards, ganz, ganz viel BI, machen jetzt auch Cloud und so weiter. Wie kriege ich das Produkt, dieses Endergebnis in so ein Digital-Event mit dieser nachvollziehbaren, der ja, Haptik ist es ja nicht mehr. Also was ist so dieser springende Punkt, wie mhm. ich meine Leute catche? Ausleuchten kannst du es nicht, ähm, ver vertonen kannst du es nicht so richtig. Mhm. Kommen wir dann über, über, über Expertise der Zielgruppe und Problemlösung oder haben wir da irgendwas anderes, wie wir das, wie wir dann, wie wir dann die Leute catchen?
2: Ich zeige dir mal ein Beispiel, eben zum Beispiel von äh, einer digitalen Schulung, was du hier jetzt sehen ich kannst oder was ihr sehen könnt?
0: So. verfolgt mich. Könnt ihr das sehen? Mhm. Warte, <lacht> warte, 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 du bist da und dann machen wir mal so.
2: Ja? So. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine klassische PowerPoint-Präsentation und mhm. jetzt könnte ich ja da theoretisch Doch. schreiben, nimm den Fliesenkleber und mach den zwei Zentimeter dick und dann habe ich nur eine PowerPoint und zeichne einen Sack. Fliesenkleber, trocken, nicht mal angerührt mhm. oder ich zeige live, wie es funktioniert und das sieht man halt hier ganz schön. Ach. Man macht es dann auch wirklich. Ne? Da, da streichelt jemand über die Wanne. Da sitzt jemand in der Wanne. Da <lacht> hält man das Band an. Also man kann das wirklich sehr, sehr praktisch darstellen. Das machen Tutorial-Videos auf YouTube ja auch nicht anders. Ne? Ja.
1: Das also, heißt, ihr habt diesen Vorgang, Vorgang live im Studio oder beim Kunden dann im Prinzip in einem Musteraufbau gemacht sozusagen.
2: Ja ja, wir haben das vorher konzipiert und dann geht man wirklich die ganze Geschichte ab, vom ersten Schritt bis zum letzten, geht man alles eins ab. Manchmal sagen Leute zu mir Sandra, nicht so detailliert, ich sage so, doch, geht den Weg ab, überleg genau an welchem Punkt was passiert. Es ist reibungslos, es funktioniert einfach frei, dann hat man ein perfektes Regiebuch und das läuft dann halt auch. Da spart man sich eine Menge Produktion ich so kurz von
0: aus der Sonne Platz. gehen hier. Weißt du? Das heißt, das heißt, ihr müsst, ihr müsst das Produkt verstehen natürlich, ihr, du machst, du machst den, 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 das, die Trockenübungen, ja, ähm, ihr, ihr lasst euch das vorführen, jetzt weiß ja. ich auch, okay, Olli, Olli könnte tatsächlich mal zeigen, wie, wie einfach es ist, so ein Dashboard zu bauen und warum man das vielleicht bei denen machen soll, der andere sagt, hey, meine App funktioniert so und so, kann ich euch mal vorführen und was weiß ich was, okay, habe ich, hab ich verstanden. Live
2: zeigen. Also wie zum Beispiel bei dem genau. Regal, lass mich mal eben das erzählen. Bei dem Regal ja, ja, ja. machen wir das so, ähm, wir, wir erzählen nicht nur, dass es gleich eins zu eins am Monitor zu sehen ist, in der in der Schaltzentrale, sondern eben auch auf der App, äh, auf dem Handy des Mitarbeiters, der dann ja durch die Regale laufen muss und das macht. Und dann schließen wir natürlich ein Handy mit an und zeigen gleich, den Screen von dem Handy und gleichzeitig das Regal in der Aufnahme. Also, dass man direkt diesen Effekt halt sieht. Ne? Also, das ist schon sehr wichtig, sowas tatsächlich zu visualisieren, so, so einfach, wie es eben möglich ist. Und bei einer Software würde ich ganz klar sagen, ähm, Bildschirmübertragung, anschmeißen, zehn Minuten was zeigen, aber dann die Leute aktiv dazu auffordern, das auch zu tun. Vielleicht gibt es eine Demo-Seite oder sowas, dass die halt auch gleich mitmachen können. Dann kann ein Mitarbeiter oder ein, ein Teilnehmer auch gleich mal selber äh, seinen Screenshot, ähm, seinen Screen teilen und dann kann der Lehrer das gleichzeitig halt so ein bisschen live anweisen. Ne? Und wichtig ist einfach, dass man Spaß mhm. dabei hat und ähm, das überträgt sich.
1: Das ist, das ist, also ne, wir, wir gehen jetzt weg, also du, man, man merkt richtig, wie wir weggehen von diesem, von diesem Beispiel, das Teuge aufgemacht hat, so die Messe, so wir, wir präsentieren was, wir haben da unser Produkt, wir haben da unser Produkt, hier noch einen schönen Bildschirm, sondern wir gehen jetzt wirklich so schon schon in diese Richtung, das ist ja schon fast Schulung, Trainingsniveau, ne? Nah, nahe am Anwender, am Kunden, am, am Endkunden nach am Endeffekt zu sein, auch hier gerade das, was du als Beispiel gezeigt hast, mit der Badewanne, das ist ja schon wirklich krass nah dran, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte schon viele Ideen und schon viel gesehen, aber ähm, dass das schon wirklich so de facto umgesetzt wird, vor allem jetzt in der Branche, wo wir wahrscheinlich alle am allerwenigsten erwartet hätten, hm. dass es da funktioniert und dass die das schon machen, weil ich sag mal beim Handwerk, das ist, also das wäre jetzt die Branche, wo ich es wirklich am wenigsten erwartet hätte? Oder wie Ey, nicht.
0: Ich, ich, doch, ich hätte es mehr erwartet, weil in Amerika funktioniert das schon seit den 70ern. Diese Commercials, die es da gibt, ne, es gibt ja diesen Kleber, den klebst du irgendwo dran und dann äh, fließt kein Wasser mehr durch, das Schiff, das Boot wird zusammengehalten. Handwerkliche Sachen funktionieren schon ganz gut, aber das machen die früher mit, aufge, haben die mit aufgezeichneten Videos gemacht. Hier kann ich mir das vorstellen, weil derjenige, der das Problem hat, der sieht, wie schnell das gelöst werden kann. Und der Profi, der, der Großhandelskäufer oder der Wiederkäufer, der sieht halt natürlich die, die Anwenderfreundlichkeit ja und sagt, ähm, okay, ich sehe es vor mir, ich sehe ich seh das in, in Verhältnis, was die Größe angeht, ich sehe, wie, wie, wie es easy to use ist. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich stelle es mir halt schwierig vor bei, ähm, bei, bei so hochpreisigen Dingen ähm, oder oder für bei, bei, bei Mainstream-Sachen, sagen wir mal so, im B2C-Bereich sehe ich es jetzt nicht so, es sei denn, ich will ähm, aller ähm, QVC oder sowas was verkaufen, kann ich es ja hier natürlich sehr gut machen, weil ich dann eine ganze Sendung für mich habe, was ich halt bezahlt habe, bei QVC kriegst du dann 10 Minuten, 15 Minuten und kannst nicht diese Interaktion haben, meistens mhm. wird ja nur einer rein zugeschaltet. Ähm, das kann ich hier schon gezielt haben, mein, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die ich da sehe, ist natürlich, das irgendwann abzugrenzen. Also was mache ich, wenn ich den Rahmen gesprengt habe? Wie gehe ich vor, wenn zu viele Leute Interesse zeigen? Wie gehe ich vor, wenn gar kein Interesse da ist? Was wiederum bei einer Messe halt, oder im Gegensatz zu der Messe hat es den Vorteil, ich kann bei Software und technischen Sachen viel intensiver vorführen. Auf, dem, auf der Messe machst du das ja nicht. Da steht nur einer neben dir. Du gehst hin als Besucher, fragst ihn, Vielleicht sitzt du dann mit fünf anderen noch im Publikum, dann turnt einer vorne rum und erzählt, hey, guck mal, unsere Technik kann das, das, das und das. Aber so viele Leute erreichst du da halt nicht. Das kannst du hier natürlich unendlich.
2: Also ich kann ja mal, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand einfach für sich definieren muss, was ist Erfolg. Also ähm, Invest versus wie viel Leads generiere ich da jetzt draus? Ne? Wenn du jetzt halt äh, zum Beispiel ähm, das eine Event, von dem ich gerade erzählt habe, das hat den Anbieter einmal so 33.000 Euro gekostet. Damit hat er 500 ähm, Leads vorqualifiziert, die im Nachgang vom Außendienst aktiv nachgefasst wurden. Alles Fachpartner, ähm, gut organisiert, einfach von vorne bis hinten. Ich habe auch schon Events angeboten, ähm, werde ich jetzt vielleicht doch lieber nicht den Namen nennen, aber auf jeden Fall gab es danach eine Excel-Tabelle mit 400 Leads. Ähm, und ich hatte eigentlich starke Markenpartner dabei, aber die Leads sind in den Postfächern versauert, wo ich sage:
0: Das war ein Konzern.
2: Warum? Warum habt ihr das gemacht?
0: Ich wette, ich wette, ich wette, 10.000 Euro, das war ein Konzern.
2: Ja, 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 ja. Okay. Ja, Also, äh, äh, es muss nicht viel sein, aber entscheidend sind ja äh, auf einer echten Messe, da wie, wie viel schaffst du? Wie viele Leute schaffst du 20 Minuten lang zu besprechen? Also, mit ihnen das wirklich vorzuführen? Ne? Schaff, schaffst du dann 50? Schaffst du 100? Ich glaube nicht. Also, man muss ja auch Die Qualität vorgehen. ist
0: auch anders. Ne?
2: Ne? So, ja, und auch nicht immer gleich. So, ja, weil du hast ja,
0: also wenn, wenn wir diesen diesen bleiben, ne, in diesem Funnel bleiben, in diesem Dreiecksfunnel, in der Messe hast du ja meistens nur diesen oberen Bereich, so Visitenkarten ausgetauscht, wir sind nicht ganz kalt, wir können uns kontaktieren, wobei die Laune auf der Messe ja ein bisschen freundlicher und offener ist als, als zwei Tage später, mhm. dann, dann wollen ja viele schon gar nichts mehr von dir wissen. Und ich glaube, bei so einem Digital-Event, dann, dann bist du schon relativ weit unten in dem Funnel, da, also quasi kommst du dann durch den Seiteneingang rein und hast ja schon ein ganz, ganz anderes Interesse. Dass du daran, dass du ähm, kontaktiert werden willst und gehst ja bewusst ähm, Kontaktformular oder oder wie auch ja. immer ihr dann die Qualifikation macht. Ähm, also das ist eine bewusste Entscheidung dann.
2: Ja, ich bin, ein, also ich bin eigentlich kein Freund von einer digitalen Messe, weil ähm, warum sollte ich erst in eine Veranstaltung, in eine geschlossene Veranstaltung kommen, um ein Produkt kennenzulernen, weißt du? Das ist so, warte mal, ich gehe mal, geh mal eben aus dem Bild, das ist so ein Colts Job, ja, die muss es schaffen, digital transparent zu machen, warum es sich lohnt, die USPs müssen nach vorn geholt werden online, ja, am besten alles nutzen, was möglich ist. Landingpage, YouTube Channel. Da muss das Transparenz sein in dem Moment, wo der Kunde danach sucht und nicht erst in der digitalen Messe, auch noch terminiert. Das ist eher, das ist die also, Vorarbeit. Guck mal, das ist die Vorarbeit für ihn hier, Andreas. <lacht> Vertriebsleiter, ja. Der macht dort aber auch keine Verkaufsschau, sondern der geht ins Eingemachte, der versteht seine Kunden und der erzählt dann ganz konkret, was zu tun ist.
1: Aber aber, also dieses, dieses Thema digitale Messe, also das war ja, ich glaube, so, so 2000, das was du vorher gemacht hast, 2020, so im März, ne, wo die erste Corona-Welle kam und wir alle wir, wir alle plötzlich vor diese Tatsache gestellt wurden, so, so keine Kontakte, Kindergarten zu, Schule zu, äh, am besten nicht ins Unternehmen gehen, so pam, so alle Messen erstmal auf un, unbestimmte Zeit äh, abgesagt, ne? ja. nicht mal verschoben, sondern abgesagt so und das war dann die, die Phase wo wir alle gedacht haben so, oder wo viele Unternehmen gedacht haben so wir machen digitale Messen wir nehmen jetzt einfach dieses sagen wir mal sehr Optimierungsbedürftige Konzept und packen es einfach in einen digitalen Raum und genau das was du vorher beschrieben hast die die Herangehensweise von den Vertrieblern die die Messe ähm, mit äh, organisiert haben oder auch mit betreut haben und äh, dann auch den Besucher, die war ja komplett unterschiedlich, also du, du setzt dich ja nicht vom Bildschirm und klickst dich von Messestand zu Messestand, um zu gucken, was haben die denn Tolles auf ihrem Messestand digital zu zeigen, sondern nein, ich glaube, das ist nämlich der Unterschied und Toygaz hier auch in der Beschreibung, ein digitales Event ist etwas anderes wie eine digitale Messe und das ist nämlich genau das, was du jetzt gerade uns vorgeführt hast, nämlich ein digitales Event kann gut vorgeplant sein, kann auf eine bestimmte Aktion im Prinzip limitiert sein, die dann auch so detailliert sein kann, wie du gesagt hast, nee, wir machen das Schritt für Schritt, weil wir wollen, dass der Kunde oder der Anwender oder der Großhändler, was auch immer nachher äh, dazu guckt, dass der versteht, warum wir das tun und wie wir das tun. Und ich glaube, das ist die entscheidend, der entscheidende Unterschied. Es ist nicht einfach, wir zeigen euch schön, was wir haben, sondern nein, wir geben euch im Prinzip einen wirklichen Mehrwert. Ne, das ist das Wort, alle, die auf LinkedIn unterwegs sind, haben das Mehrwert schon irgendwie so das, das ist ganz weit hinten, es tut weh. Okay. Aber wir geben, dem, ja, wir geben dem Kunden einen Mehrwert mit, weil wir ihm detailliert aufzeigen, worum es hier geht. Und der Vorteil ist, ne, mit, du hast es mit den qualifizierten Leads genannt, du kannst vorher schon mal durch gewisse Werbemaßnahmen, durch gewisse Einladungsfunktionen etc. kannst du schon mal rausfiltern, dass du gar nicht die Leute da hast, ich sag mal die Kugelschreiberklauer, ne, die so an den Stand kommen und die Kugelschreiber mitnehmen, die schließt du schon mal grundsätzlich aus.
2: Die canapé, <lacht> Die
1: canapé
2: Das tut man auch viel für sich selbst. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich so manche Vertriebsleiter dann höre, so, ja, endlich mal wieder ne, so 100 Leute kommen und endlich mal wieder so ein bisschen leckeres Essen und miteinander quatschen, das ist so, das dürfte nicht im Fokus sein. Also ich, ich spüre einfach, dass die Leute selbst danach lächzen, endlich mal wieder unter Menschen zu kommen. Und es ist einfach was Tolles, wenn das im Porsche-Zentrum in Leipzig stattfindet oder was haben wir da, äh, dieses alte Fährterminal in Hamburg.
0: Grüße an Lars Krumpholz, den ja. Geschäftsführer. Oh. Porsche sind. Ulex.
2: Ja, geil. Ne? Also der, ich werde jetzt, äh, fängt mit Z an und hört mit L auf, <lacht> Mehr darf ich nicht sagen. Ähm, aber das ist einfach mega. Ne? Das ist eine Location, das bleibt in Erinnerung, dass die trinken dann viel miteinander, da, da, da zerren die noch zehn Jahre von. Also das ist ja unter Vertriebsleuten ganz normal. Aber es ist, ist kein so Vertrieb porsche zentrum damals. Ja, Freunde, Freunde, müssen auch kaufen. Also das ist der Unterschied. Also man kann ja. Gucken, nee, das, das, Ding, das Ding,
0: das Ding, ist, das Ding ist, ich habe, ich hab da echt Schwierigkeiten mit. Also ich okay. erinnere mich an richtig gute Messen, wo ich nichts verkauft habe, aber auch nichts gekauft habe. Habe da Freunde getroffen, Freund, also Menschen kennengelernt, die später zu mhm. Freunden wurden. Ähm, meine Kolleg, Kolleginnen. Nee, Kollegen, das waren, waren tatsächlich nur männliche, die den Mund so voll genommen haben, dass sie so viele Closings machen würden. Und da haben sie tatsächlich verkackt, aber auch umgekehrt. Da ne? waren Leute dabei, wo ich gesagt habe, ey, das schafft kein Closing. Und dann haben die ähm, schon einiges gerissen. Das Ding ist, es ist halt sehr unverbindlich und dieser, dieser Wert, den wir als Unternehmer oder Unternehmen haben wollen, der ist sehr ungewiss. Ja. Soll jeder machen, wie er will. Ich bin selbst gern da. Ich nehme auch gern mal Kuli mit. Ähm, alles, alles gut. Aber bei einem digitalen Event ist es halt schon, du bist schon drei Stufen weiter im Sales-Prozess. Ich weiß, ich will verkaufen. Die Zuschauer wissen, sie, sie sind da, weil ich, weil sie weil sie Bedürfnis haben, was ich stillen kann. Und, und am Ende des Tages geht es hier um Sales. Ja, dass wir Freunde werden können, ist ja auch okay. Diese emotionale Verbindung werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, wie wenn wir uns persönlich auf die Schulter klopfen und sagen, das gut gemacht nach dem zwölften Bier". Machen wir jetzt einfach nicht mehr. Punkt aus. Ja, früher sind wir auch geritten, machen wir heute auch nicht mehr. Ist, ist nun mal so. Also,
2: Aber ich finde, <lacht> also in, in den zwei Jahren bin ich nicht einmal rausgefahren und ich habe 98 Prozent der Gespräche, die ich geführt habe, abgeschlossen. Also, das ist nicht ein Schnack, sondern ich gehe halt nur in Gespräche, weil ich weiß, da kommt auch wirklich was bei rum. Ähm. Das, das einzige Gespräch, was mal nicht funktioniert hat, war aus dem Homeoffice, weil es nicht anders möglich war. Und ich habe mich wirklich vor einer weißen Wand normal präsentiert. Ich hatte eine ordentliche Bluse an, ja. Aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Es war, ich war nicht ich selbst, so, das bin ich hier in dem Studio. Und dann muss halt jeder für sich sehen, wie will ich meine Marke präsentieren. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir geschworen, Scheiß, das, Entschuldigung, das war ein doofer, nein, das war kein guter Termin, das mache ich nicht nochmal so Und das habe ich seitdem auch nicht nochmal gemacht, damit schön meine Quote da bleibt, wo
0: sie auch ne? ist. Gibt es eine Preisklasse eines Produktes oder einer Dienstleistung, die sich A, in einem digitalen Event besser verkaufen lässt als sonst woanders und zweitens gibt es eine Grenze, die ich nicht äh, überschreiten sollte, wenn ich verkaufen möchte. Ne, wir haben jetzt hier Reisen gehabt, wo wir sagen, äh, Kleidung, Nahrung, Reiniger, sagt der Olli, was äh, eh los? Keine ja, Ahnung, Nachbar, irgendwas. Aber du kannst ja Klamotten, du kannst ja T-Shirts verkaufen, du kannst was weiß ich was verkaufen, du hm? kannst Schuhe verkaufen oder sowas. Das geht ja für 49, hm. 69, 99 Euro. Aber gibt es so eine Barriere, mit der ich nicht in digitale Events gehen sollte?
2: Kann ich mir so gerade nicht vorstellen, das müsste man, also für sowas machen wir eben Workshops, dass wir gucken, ab welchem Punkt, wie viel muss man investieren, wann amortisiert sich das Ganze, ne? das, dass man da wirklich auch einen Plan erstellt, damit man auch die Vertriebsmannschaft mit auf den Weg nimmt, weil wann ist es erfolgreich, wenn ich irgendwelche Gefühle habe, jedenfalls nicht, ne? sondern das muss schon Hand und Fuß haben, da macht man dann Tabellen fertig und guckt, äh, die Vertriebserfolge, das ist nicht nur so, dass man mal eben ein Webinar rausrotzt, was ja viele eine Zeit lang einfach gemacht haben, sondern da muss halt Einfach handelmäßig Schmalz rein, ja?
0: Verstanden. Nächste Frage, Gilbert Köhne. Ich mag ihn sehr, obwohl ich ihn noch nicht so lange kenne, aber die Frage ähm, ist ganz gut. Wie gelingt denn der Spagat zwischen Wohlfühlatmosphäre und Ordermesse? Also für die Hardcore-Sales-Leute, eine Ordermesse hingehen, abkassieren, Closings machen ja? oder am besten hier schön, wie, wie die Fisch, Fischverkäufer in Hamburg verkaufen. Ähm, und Messe im, im Gegensatz dann dazu einfach so eine Beziehung aufbauen, erstmal das Eis brechen und so weiter. Hm. Wie, kriegen, wie kriegen wir das hin, dass es nicht so eine Abverkaufsgeschichte wird?
2: Also meine Pitches sind genau 20 Minuten lang und die führen immer zum Ergebnis. Punkt. Ich bin nett dabei. Also ich mache mir sogar Freunde damit. Also es ist möglich, wenn man sich. Deine
0: verkaufst du für mich, wenn ich, wenn ich bei dir Kunde bin und ein Event buche, machst du das für mich oder mach ich das selber? Oder machen wir das gemeinsam?
2: Full Service, also so wie man das haben möchte. Das, also der Claim von Studio Q lautet ja, it's your way to digital communication. Das heißt, du sagst mir, wo du stehst, und wir gucken dann gemeinsam, was wäre die beste Lösung.
1: Das heißt, das, das heißt, um, um es auf den Punkt zu bringen für, für alle. Ne? Du hast schön herum geschifft, da war ich Pixar nochmal rein. Das heißt, wenn ein Kunde auf dich zukommt, machen ein ganz pragmatisches Beispiel, das heißt, wenn ein Kunde auf dich zukommt und sagt, Sandra, ich will bei dir ein digitales Event buchen. Ne? Machst du erstmal den Pitch bei ihm? Klar, du bist in deinem Studio, das ist ja schon halber dein Pitch. Ich meine, du erzählst dann noch ein paar schöne Möglichkeiten und kannst ein paar Zahlen bringen, ähm, mit Sicherheit. Ähm, und dein Studio pitcht schon für dich. Also diese Atmosphäre, die Möglichkeit, die du hast, Ich du das,
0: das, das mal
1: kurz einblenden, Sandra.
2: Ach, du, 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 ja, da, da, da ging es darum, dass wenn man nicht viele Möglichkeiten hat, aber wenigstens das Level ein bisschen vom Laptop heben möchte, habe ich mir ein neues Spielzeug geholt. Du kannst es gerne mal anmachen. Ich lasse da hinten auch das Mikrofon aus. Guck mal so. Das, das ist
1: eigentlich Sandras Studio, ne? Also. So.
2: Genau, ne? So, und dann äh, hat man hier so einen, so ich nenne es Vollpfosten-Stick. Also anders kenne ich das nicht, war das Selfie-Stick? So Sehr mit so einem Ring drum, ne? Da hat man hier so ein wunderschönes Licht. Das macht so toll hier die Augen so. So kann man viel besser flirten. Ne? Also das, das sollte eigentlich mal die Ausstattung sein, damit man mal sieht, wie man es auch machen könnte, wenn man jetzt nicht gerade so ein Studio hat wie das da hinten. Also wenn man jetzt ein paar Zahlen hören möchte, hier haben wir so an Equipment so 40.000 Euro reingepackt. Dann kommt ja noch das Learning mit dazu. Also ich habe drei Monate gebraucht, um mich hier reinzuarbeiten. Diese Arbeitszeit muss natürlich auch mitkalkuliert werden. Dann ist halt die Frage, wie viele, wie viele Studios könnten wir aufbauen oder wie viele Events wollen wir überhaupt machen. Wenn das nur drei im Jahr sind, die aber richtig funktionieren sollen, ja, dann kann man ja lieber ein mobiles Kamerateam nehmen, statt sich sowas hinzustellen, was dann irgendwann verstaubt, weil wie viele Personen willst du denn antrainieren, ne? die das dann können?
1: Ich wollte gerade sagen, ne? jetzt kaufst du dir so ein Studio, jetzt bist du ein großer Laden, kaufst du so ein Studio und machst zwei Veranstaltungen im Jahr. Das heißt, dann dann, dann mietest du doch lieber sowas bei äh, EAQ bei, ähm, an. So, jetzt wieder zu meiner Frage, wir sind abgedriftet. <lacht> ich, äh, oh. ich bin erfahren hier in diesem, diesem Live-Umfeld äh, mittlerweile.
0: Ich nehme dich da mal
1: wieder raus, ähm, so, jetzt, jetzt sind wir bei der Frage, jetzt kommt ein Kunde auf dich zu und du hast dein Pitch, dein Studio-Pitch für dich, ne, du verkaufst das Ding, 98% Abschlussquote, hast du gesagt, so. Und jetzt hat Tolga vorher gesagt, ne, ihr verkauft dann auch für den Kunden, das heißt, wenn ihr so ein Event macht, dann pitcht ihr beim, also ihr pitcht ja grundsätzlich dann die ganze Veranstaltung über, das ist ja wie ein Pitch aufgebaut, so. Ja, permanent. Verkauft ihr dann da? Also bist du dann, wenn du da live mit dabei bist als Moderatorin, bist du dann die QVC-Dame, die dann sagt, guck mal, das ist so schöne Motto, den wir hier haben. dir da da habe <lacht> da so, das? Macht ihr das mit?
2: Also bei, bei IEQ-Kongress und bei der Messe Q war ich auch immer als Moderatorin mit dabei, um den Leuten mhm. einfach so ein bisschen die Hemmung zu nehmen und zu sehen, okay, pass auf, der flüchtet gleich in Embryonalstellung irgendwo in der Ecke, den hole ich mir jetzt mal wieder zurück, ja. Dann war es halt meine Aufgabe, eben vorher in Testsitzungen ein gutes Gefühl zu geben. Und mhm. wenn ich gemerkt habe, dass nicht die USPs ne, so saßen, wie sie eigentlich sitzen sollten, habe ich vorher auch mit großen Marken überlegt, wie verkaufen wir denn jetzt den FI-Schalter, der nicht mehr zwei Euro kostet, sondern 102. Boah. Ne? Also, das
0: war. <lacht> ja, gut. Also, wenn, wenn, du, wenn man kein Profi ist, ne, dann, dann ist das schon angenehmer, wenn ein, quasi ein Partner dabei ist, der so ein bisschen leitet, der den roten Faden im, im Blick hat und wo ich als Repräsentant des Unternehmens eigentlich nur noch funktionieren muss. Ja, man kann ja so die Fragen antworten, kann man so ein bisschen scripten. Okay. Ähm, wenn man ganz böse ist, äh, überspringt man die eine oder andere, dann, dann sind die Leute auch aus dem anderen gehoben <lacht> oder sowas. Aber, aber Fakt ist, das ist ja cool. Also, ich kriege ein Studio. Wenn ich hinter der Idee stehe, dass ich sage, ich muss was Digitales machen, ich will mein eigenes Event haben, ich will die fliesenstein Meier müller gmbh Events Event reihe haben 2022, dann, dann buche ich dich und das Studio mit und noch ein paar andere vielleicht und dann macht ihr das für mich. Und beziehungsweise wir planen das gemeinsam und dann, wenn ich sage, oh, ich glaube, das kann gut sein, dann machen wir das. Mhm. Jetzt komme ich aber nochmal zurück zur Produktkategorie, also Dienstleistung ist klar. Ähm, das Gleiche, was der Jörg Plepp fragt, ähm, möchte ich auch gerne wissen. Und zwar, was ist zu beachten, wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin? Ich kenne das und ich bin hier Abonnent für ganz, ganz doofe Fragen. Ich kenne das von QVC und wie die alle HSE. Ne? Die Oma kauft T-Shirts, ähm, Heizdecken. Äh, zu Weihnachten immer hier diese, wie heißen die Dinger, wo du unten die Kerzen anmachst und dann dreht sich das da, diesen, diesen Weihnachtsbaum. Ach genau, ja genau, diese Weihnachtspyramide. Also Schnickschnack zum Endverbraucher easy. Hm. Guter Preis, tut niemandem weh. Dann gibt es hier noch ein bisschen Chaka-Chaka von wegen nur noch 100, nur noch 50. Und die nächsten zehn Anrufer kriegen hier noch 35 Küchenmesser umsonst dabei. Das geht alles. Aber im, im B2B-Bereich, wo die Preise auch schnell höher gehen mit Zusatz. Features und und ähm, Basic, Silber und Platinum Edition und so weiter, dann sind wir schnell im vier-, fünfstelligen Bereich, vielleicht noch mehr. Gibt es da irgendwas zu beachten, wo du sagst, mach es vom, vom, vom Doing her oder von der Umsetzung her anders oder ist das eigentlich egal und wir machen da selber so ein, so ein drum drumherum?
2: Ich sag mal so, das ist so, als wenn du jemanden ein, ein Angebot machst. Da hast du auch deine Bindungen dran. Ne? Dann ja, mir hast geht du keiner
0: ab, wenn ich sechsstelliges Angebot schreibe. Ist egal, ob <lacht> sechsstellig oder fünf.
2: Ne? Also es ist jetzt, wir hatten es bei unserer Zielgruppe, also Baubranche, noch nicht so, dass man sagen konnte, die Duschtasse machen wir jetzt statt 6,99 für 4,99 Klickt jetzt den Button und kauft, weil in, die brauchen ja die Duschtasse oder die Duschfläche ähm, in, in dem Moment des Projektes. Also was, man, was, was wir bisher machen konnten, war Kundenbeziehungen aufrechterhalten, dem Vertriebsleiter Andreas einen guten Einstieg geben, weil seine Aufgabe war es im Nachhinein anzurufen, hey Willi, schön, dass du mit dabei warst, hast du alles erfahren, was du brauchst, was kann ich dir dann noch Gutes tun? Was haben sie gemacht? Sie rufen im Nachgang an, du, ich habe dich hier in der Liste stehen, ich muss jetzt nachtelefonieren. Brauchst du was? Nee. <lacht> so, das sind deren also Gespräche gewesen, wo ich auch dann Gesprächsleitfaden geschrieben habe und alle genickt haben. Und ja, ist doch selbstverständlich, so arbeiten wir. Nein, <lacht> nein.
1: Oder oh, da gibt es auch die gar niemanden anrufen. Ne? Aber das ist ja ein prozessuales Ding, mal losgelöst von, dem, von der Art und Weise, wie du kommunizierst. Ja, wenn du dann so ein Full-Service-Paket hast, wo du sagst, okay, hey, jetzt schreibt die mir auch noch einen Leitfaden, wie ich mit den Leuten zu sprechen habe, dass ich es ja nicht versauen kann, so nach dem Motto, ähm, muss es ja einfach hinten, rauch, hinten raus auch einfach den cleveren Prozess geben. Weil am Ende des Tages macht ihr mit eurem digitalen Event nichts anderes, wie einfach eine krasse Qualifizierung der Leute, die zum Event kommen. Das heißt, ihr schaltet vermutlich irgendwie Marketingmaßnahmen, gehe ich jetzt mal davon aus, ne? impliziert jetzt einfach mal. Ihr habt Marketingmaßnahmen, dass Leute dieses Event besuchen. So. Und dann habt ihr eine Qualifizierungshürde, wo ihr sagt: Naja, um euch beim Event anzumelden, müsst ihr euch die Firma geben, ihr müsst uns eine E-Mail-Adresse geben, bla. So, Das selektiert schon mal die aus, die keinen Bock drauf haben. Dann sitzen da ein paar, ein paar Vögel, <lacht> nee, nicht böse, aber da sitzen da ein paar Leute, die gucken sich dieses komplette Event an. Egal, um was es jetzt geht jetzt bleiben wir bei der Badewanne, so, jetzt gucken die sich das Easy-Event an, das vermutlich nicht nur fünf Minuten geht, sondern vermutlich ein oder zwei Stunden, so, gefühlt. So, damit selektierst du schon mal wieder eine gewisse äh, äh, Reihe an Leuten aus und du erhöhst die Qualität von den Leads, so, und dann mach dir nichts anderes, wie diese Leads als Sales Accepted Leads oder Marketing Qualified Leads rüberzugeben, und zu sagen, so, und jetzt muss da jemand sitzen, der sie nachtelefoniert. Das ist hoffentlich nicht der technisch beratende Vertriebler, sondern jemand, der einfach mal erst noch in einer, in einer gewissen Stufe abfragt, ob es ne, ob, da einfach weiteres Interesse gibt, ob man irgendwas gebraucht wird, ob noch Informationen fehlen, etc., etc. Und dann beginnst du ja erst den Vertriebsprozess so wirklich. So, das heißt, das bietet ihr ja jetzt ein Stück weit schon auch noch absichert mit an, dass diese nächste Stufe, schon fast gewährleistet ist. Ihr führt sie nicht durch, aber ihr gewährleistet so ein bisschen die Qualität mit. Das ist krass.
2: Das ist quasi ich, der
0: Job des SDRs schon quasi übernommen.
2: Ja, warum, warum macht man sowas? Also ich hätte gern, ich mache gerne Dinge, die erfolgreich sind. Und das heißt, von Anfang an zu definieren, was bedeutet Erfolg für euch. Ich habe jetzt äh, am 27.04. einen wirklich sehr, ich bin sehr ge Prisen mit wunderbaren Kunden, eine ganz tolle Elektromarke bei uns im Haus, deren Vertriebsmannschaft ich schulen darf oder in, ich nenne es Workshop, weil wir erarbeiten gemeinsam wie wollt ihr diesen Prozess gestalten? Weil es nützt nicht einfach nur ein Webinar rauszurotzen, was mal ein bisschen vielleicht Marketing-Budget bekommen hat, aber eigentlich weiß nicht mal der Chef davon, dass das stattfindet. Sowas kann man eigentlich sein lassen. Also deswegen hole ich mir immer die Vertriebsmannschaft an den Tisch. Da ist Marketing mit dabei, da ist Schulung mit dabei. Und ich Hol da erstmal diese, naja, diese Distanz, die sie manchmal zueinander aufbauen, weil hey, wir schalten Ads, wir erreichen Millionen versus, ich habe aber nur ein wichtiges Gespräch mit einem Architekten geführt und habe dabei 1,5 Millionen gemacht. So, das steht da so ein bisschen, ne? die müssen einfach lernen, dass sie sich gegenseitig gut tun und deswegen, wenn man sowas entwickelt, gemeinsam am Tisch zu sitzen und das zu entwickeln, ne?
1: hier kannst du mal Gilbert Köhne einstellen. Ja, ähm, brauchen wir telegene Vertriebler?
2: Telegene? Was meint ihr damit? Also, so ja, Leute, wahrscheinlich
1: Leute, die vor der Kamera gut
0: aussehen. Glaub, soll die auch noch ich gut aussehen. Ich und vor der ist auch noch nicht, gut weil
2: Sau ist ja, ist ja, ist ja nicht so mhm. das Wort. Aber bei mir heißen die pinke Pinguine. Pinke Pinguine, das sind die, die an der Klippe stehen und als erstes springen. Weil danach folgt die ganze Herde. Gibt es Massenvideos auf YouTube? Ich weiß okay. nicht, warum. ja Da ist immer jemand, der nach vorne ja, geht witzig. und der das macht. Ich, und bin, ich bin ein
1: Finger Pinguin du auch Tiger.
2: Bist du, <lacht> genau. genau. Und wenn wir, wenn wir so einen Workshop haben, dann wissen die Leute noch gar nicht, dass wir einen rauspicken werden. Nur der, der bei mir bestellt hat, weiß, bringen Sie mal so gelbe Typen mit. Kennen Sie die? Die packen nie ihren Koffer und fliegen mal irgendwie spontan irgendwo hin. So sind grundsätzlich nicht gut organisiert, aber quatschen können. Sie haben auch ziemlich viel Spaß im Leben und behellen eigentlich jede Veranstaltung. Solche bringen Sie mir nochmal mit. So. So, und die entwickeln wir gemeinsam dahin, dass sie dass die das werden, was wir sehen wollen ohne dass sie es vorher schon wissen. Wo also laufen die
0: Daten denn rein? Also die, die, die Leads, die kommen, wo, wo laufen die rein? Ist das egal? Kann, kann ich das als Kunde festlegen, ob die bei mir irgendwie in meine in Datenbank reinlaufen und ich die übernehme oder muss das über euch gehen? Mhm. Wie wird das im, im Nachgang gemacht?
2: kommt halt immer auf die Software an, die man löst, äh, äh, wählt, meine ich, als Lösung gewählt hat. Hier, was ihr jetzt hier zum Beispiel benutzt, ich weiß nicht, was danach passiert, ob da euch eine exit tabelle generiert wird oder theoretisch Informationen. Wir machen
0: das hier einfach nur Spaß.
2: Ich weiß, ich weiß, ich sag ja nichts, aber die Software.
0: Also ganz kurz, ne? jeder, der will, kann natürlich das schon direkt anschauen. Es,
2: ja, es, ja, es gibt ja einfach so Softwarelösungen, sag ich mal, wie GoToWebinar. Ich feiere die seit 2012, GoToWebinar mieser Support, keine Frage. Warum, ja. warum tust du es nicht? Warum magst du es nicht? Können wir gleich mal drüber sprechen. Aber da kommt eine Exit-Tabelle raus, die habe ich bisher ja. bei noch keinem, bei keiner Software gesehen. Und man muss dann halt einfach für sich sagen, kenne ich die Leute, die da drin sind? Sind die mir wichtig? Will ich das nachbearbeiten? Dann ist das super relevant. Und dann muss man vielleicht ein paar... Abzüge in der B-Note machen. Da bin ich gespannt, was das bei dir ist, warum du sagst, ne, die nicht. Das ist einfach,
0: einfach, einfach nur die Technik dahinter, die Usability, finde ich jetzt nicht so schön. Alles, was man nicht sieht, ist grandios gelöst. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Alle, alle Sachen sind da, du, kennst, du hast sofort die ganzen Daten. Ähm, also du kannst nicht nicht erfolgreich sein mit GoToWebinar, es sei denn, du willst dich selber manipulieren oder stehst dir selber im Weg, dann, dann rettet dich auch nichts. Ich persönlich finde die ganze Aufmachung nicht so schön, dass, dass dieses ganze Runterladen, ich habe letztens ja. ein paar gehabt bei einer Keynote, also. Mach das
2: nicht, mach das nicht. Es gibt ja, äh, ich, ich gucke auf die Uhr, gleich kommt Andreas noch mit dazu, ich habe das ja versprochen. Ich wollte da nochmal, der, der Gilbert Köhne, der möchte ja gern wissen, muss man da telegen für sein, ne? so, deswegen bringe ich das jetzt gleich mal noch ein bisschen mit rein, kann ich zwei Sachen gleichzeitig, ja. Ähm. Kann ich ja. zwei
1: sagen gleich. Aber vielleicht, ne, die, die, ja? während du dich gerade ankleidest, Telegen, das beantwortet Sandra gleich, muss man Telegen dafür Aber wie kompatibel ist das denn fürs das CRM in der Nachbearbeitung? Am Ende des Tages kannst du jedes CRM mit einer Excel-Tabelle füllen, spicken. Ne? Und wenn du dann die entsprechenden Tags reingibst, zum Beispiel im CRM zu sagen, ich will immer nach, der, nach dem Event IEQ suchen, dann gibst du der Tabelle einfach ein EAQ-Kürzel mit und am Ende des Tages kann das nahezu jedes CRM. Ich kenne aktuell keins aus dem Stegreif, wo ich sage, das kann nicht von der Excel gespeist werden. Nee, aber ähm,
2: genau. Aber wer macht die Excel? Also Teams, die, wenn du mal die Tabelle gesehen hast, die bei Teams entsteht, da hast du auch keinen Einfluss auf die Anmeldemaske zum Beispiel, wenn du weiterführende ja. Informationen haben möchtest, ne?
1: Ja, ich habe ich hab vor kurzem mal überlegt, die Webinar-Software von Zoom zu nutzen. Ähm, habe ich, hab ich jetzt nur positive Sachen gehört. Ich weiß allerdings nicht, wie wir die Daten da rauskriegen. Aber ne, am Ende des Tages liegt es ja auch nicht. Also ich bin jetzt ein kleiner, äh, ein, ein, ein kleiner Unternehmer. Ähm, ihr arbeitet ja mit wesentlich größeren Unternehmen zusammen. Ne? Wir haben ja gerade vor einem Preis gehört, äh, dass es kostet. Da musst du natürlich auch einen, einen entsprechenden Markt im Hintergrund haben und so von dem her ja, Die nutzen ja die Excel-Tabelle nicht, von daher kann es denen ja egal ja, sein. Aber, aber, aber Sandra kann es dann in dem Format rausspielen, in dem ich es brauche. Und wenn nicht, gebe ich ihr halt 2,50 Euro 50 mehr, dass sie sortiert, wie ich es brauche. Fertig.
2: Also das hatten, wir, das hatten wir ja letzt in der Verkaufsveranstaltung halt auch, dass wir überlegt haben, was ist denn nötig? So, und wenn dann Fachpartner äh, informiert werden, dann, ähm, dann, dann weiß man ja, wer drinnen war. Aber letztendlich haben wir jetzt festgestellt, dass doch... 38 Leute gerne ein Teilnehmerzertifikat gehabt hätten. Andreas, um, jetzt muss ich das ja nachbearbeiten, verstehst du? Das heißt also 89 Euro Agenturstandsatz. Ich habe mal hochgerechnet, wie viel Zeit ich brauche, um die manuell zu fertigen, diese Zertifikate. Da sind wir dann mal über 700 Euro. Da rufe ich vorher nochmal an und frage ihn, ob er denn wirklich so viel Geld investieren will, um das zu machen. So, ne? So, jetzt. Hast du den Unterschied? Hast du noch nicht gesehen. Ich habe immer noch das blaue Oberteil an. Aber ich muss euch noch mal zeigen, wie das letzt gemacht wurde. Dafür muss ich leider ein paar Lichter ausmachen. Wie funktioniert der Greenshot noch? Warte.
1: Ja, wir sehen, wir sehen noch das Brandenburger Tor.
2: Warte. Dann muss ich noch mehr ausmachen.
1: Du bist gemutet. Euer Schloss. Euer Schloss. Das, also das, ist, also das ist alleine schon das Schloss. Oh ja, come on.
2: So, seht ihr mich noch? Hört ja. ihr mich
1: noch? Ja, wir hören Sie dich. Silhouette sehen wir und wir hören dich.
2: Okay, so. Und das war dann halt leider vor zwei Wochen eine, ein, ein Event, das gezeigt wurde. Und die hatten dann halt nur eine feststehende PTZ und er sagte, gucken Sie sich dieses Produkt jetzt mal genau an. Ist das nicht der Hammer? So individuell und wunderbar, das kann ich Ihnen ja nur empfehlen. Seine Performance war echt super, aber er ist einfach nicht richtig ausgeleuchtet worden. Ja, das funktioniert nicht.
1: ne das ist Also, also mit, mit Licht, da, da, da habe ich immer so das Gefühl, da tun, da tun sich manche heutzutage immer noch extrem schwer. Ähm, also das ist eines der ersten Dinge, das ich gelernt habe, als die Kamera anging, zu sagen, wir brauchen Licht. Und als allererstes haben wir uns mal sehr ganz billige Softboxen gekauft, um uns einfach auszuleuchten, egal bei welchem Video. Weil wenn ja. du scheiß Licht hast, hast du ein scheiß Video.
2: Also, ja, und der Vorteil an so einem Studio ist halt natürlich, dass immer, du musst wirklich nur noch die Knöpfe anmachen und dann funktioniert das. Es ist immer perfekt ausgeleuchtet. Du hast dann hier so ein Beauty-Licht oben drüber, ne, dann hebt das nochmal hervor, kommt von vorne Licht, ja. So. Dann kann man das halt so machen. Am besten dann natürlich mit einer Farbe, die einem steht. Also mir hat mal eine Farbexpertin gesagt, meine Farbe ist auf jeden Fall blau. Ich soll blau tragen. Das war das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Grau geht gar nicht. Deswegen den Vertriebsleiter Andreas, den ich manchmal nachmache, den mache ich immer in grau mit zurückgebundenen Haaren. Also man kann sich auch selber einfach keinen Gefallen tun. Ja? Bei Frauen ist das sowieso immer so eine Sache, weil man ungeschminkt auf Arbeit geht. Geht es dir heute nicht gut? Bist du krank? Ich bin
0: das, das, das heißt, ihr achtet auf komplett alles. Also wie komme ich rüber? Wie, wie, sollte ich, ne, wie sollte ich? mich kleiden? Wie sollte? Vielleicht gibt's ein, Also wir haben es ja Sascha und ich habe es ja gemerkt in München so ein bisschen Tages make up und, und mattiert äh, schadet nicht. Äh, auch auch bei, bei, bei uns beiden. Also ich glänze ja relativ schnell. Oh, ein bisschen mehr, bisschen mehr Fläche. Äh, was, was dann glänzt, das ist halt immer sehr doof, wenn dann 38 Scheinwerfer drauf sind. Äh, nicht jeder jede Hemden jedes Hemdenmuster geht. Krawatte hatten uns, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Ja. Also sollte man natürlich schon machen, sodass es zum Typus passt, dass man sich auch drin, drin wohlfühlt. Ja. Ich, würde, ich würde viel lieber nochmal auf dieses, dieses, diesen After-Sales-Bereich gehen. Ja. Wie kündige ich, oder übertreibe ich da vielleicht auch wieder, wenn ich ganz doof bin und keine Ahnung vom Sales habe, dann verkaufe ich ein Produkt einmal und bin dann zufrieden und glaube nicht daran, dass der Kunde wiederkommt. Jetzt habe ich ein bisschen Ahnung vom Sales. Ich habe Spaß daran, demselben Kunden immer wieder was zu verkaufen und auch gerne mal den Upsell noch zu machen. Kündige ich das auch am liebsten? Erfahrungswert äh, von dir bitte da auch erfragt. Kündige ich das dann bei demselben Event an, dass es halt Features gibt, dass es, dass es halt äh, ein bisschen mehr gibt? Äh, bei Software gibt es ja dann auch noch Maintenance und, und ähm, Zusatzverträge äh, äh, und so weiter. Oder sind das so Sachen, wo du sagst, erfahrungsgemäß lieber nachlagern und nicht zu viele Informationen geben, die, die den Entscheidungsprozess beeinflussen können.
2: Also also jetzt ist es ja so, ich hätte euch natürlich viel lieber noch mehr gezeigt, ne? dass man auch mal sehen kann, wir haben das andere gelöst, weil dann muss man diesen Schritt halt nicht selber machen. Aber ich hatte es euch ja vorher schon gesagt, dass ich da natürlich ähm, vorgesorgt habe hier. Ne? Oh, jetzt stehe ich auch noch im QR-Code. So. Warte.
1: Das ist halt einfach geil. Ja, wobei... Du, hast die, du verschiebst sie jetzt gerade nur in der Software, ne? also du läufst jetzt nicht am Tisch entlang, muss man ja dazu sagen. Du hast es nur in der Software geschoben.
2: Ja, ich, gucke, ich kann auch fliegen, hier.
1: <lacht> sie tanzt auf dem Tisch.
2: Ja. ja, also hier, nee, da, nee, da.
1: Ich
2: nee, da ist der QR-Code, ist der QR-Code. Genau. QR ich habe ja gesagt, dass ich ähm, jetzt zum Beispiel am Donnerstag und nächste Woche Dienstag und dann auch regelmäßig immer so einen 23-Minuten-Impuls mache, wo man wirklich mal sehen kann, wie andere das bisher gelöst haben. Na, wir sind ja im Chat live mit dabei. Ja, probier es mal aus, ob es funktioniert.
0: Es funktioniert tatsächlich.
2: Ui, und es ist die Software GoTo. Webinar. Genau. Übrigens ist der Support jetzt so schlecht zu erreichen, dass die Leute mich mittlerweile anrufen. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin Top -Support.
0: Das stimmt. Das stimmt.
2: Kurze, kurzes
0: Kompliment. Sven, Sven Rieban schreibt, was Sascha und ich uns denken und wahrscheinlich alle anderen auch. Die Frau ist sehr gut vorbereitet. <lacht>
2: Ja, das sind die srf ärmel die man haben sollte. Und ähm, ich lieb, ich habe ich hab letztes Jahr gesagt, ich gehe gar nicht mehr so auf den Nicole ein eigentlich, die, Ver die Marketingfrau. Ich, ich mag lieber Vertriebsmänner, weil die sind irgendwie so direkt so konkreter. Mit denen kann man sowas halt erarbeiten und die haben da Spaß dran. Die freuen sich dann, wenn sie das richtige Werkzeug einfach an der Hand haben. Naja, aber die Nicoles kommen jetzt auch äh, von selbst auf mich zu. Wahrscheinlich, weil ich auch einen Blog online habe, wo man da ganz viel Informationen bekommen kann.
1: Nope. Aber <lacht> was, was, wie am Fall habe ich ihn verstanden? Du hast es verstanden, wie man sich positioniert?
0: es ja, ja da, also ja, es heißt ja auch People, ne? Also diese Sales haben wir jetzt ganz ja. 50 Minuten lang gehabt, kommen wir mal ganz kurz zu People. Hm. Ähm, gibt es Unterschiede? Also ich weiß, dass es die gibt, Sascha auch, aber gibt es Unterschiede zwischen männlichen Vertriebsleitern und Vertriebsleiterinnen weiblich? Ich Oder vertriebsaffinen Menschen?
2: Also ich möchte gar keinen großen Unterschied machen. Ich mag sowieso diese die Frauen-Männer-Debatte überhaupt nicht. Wir hatten früher so Stars, danke, so und so, die uns gezeigt haben, wie man Frau zu sein hat. Da muss man nicht auf irgendwelchen Plattformen so... Also sorry, also da bin ich raus. Ne? Und ich mache da keinen Unterschied. Ich habe noch nicht so viele Vertrau Vertriebsfrauen kennengelernt, die da so Bock haben. Also wenn die da sind, gerne. Genauso wie Männer. Also. Oder was hatten wir vorhin? Transfrauen? Ist mir egal. Hauptsache, Hauptsache die Leben sind gut, die Produkte sind gut, ich muss auch dahinter stehen können. Ne? So. Le
0: lehnt ihr Produkte ab?
2: Also ich habe tatsächlich schon mal in Gesprächen, wo ich festgestellt habe, dass da noch nicht genug äh, Materie hinter ist, habe ich erst mal andere Gespräche mit denen geführt, um, um, sie, um zu gucken, ob sie da hingekommen sind oder hinführen, sich hinführen lassen, weil was wir, was wir hier wirklich brauchen, gerade bei Innovationen, die man nach vorne bringt, sind immer Leute, die halt für eine Sache brennen und die da richtig Bock drauf haben, weil das entzündet ja auch andere. Ne? Mhm. Und es gab nur eine Situation, der Herr hat sich wirklich die Mühe gemacht, hier hinzufahren, um mir zu sagen, dass es für ihn nicht funktioniert. Also ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, wenn der Call vorher optimaler gelaufen wäre, hätte er nicht erst den Weg fahren müssen, um mir zu sagen, dass er davon nicht überzeugt ist. Ja.
0: Der, fährt, der fährt nicht einfach nur, um dir zu sagen, dass es nicht funktioniert, der will trotzdem, es lag dass du... Weg, immer... ne?
2: <lacht> Aber wir, haben, wir haben zwei Stunden gesprochen, er hat sich wirklich die Zeit genommen. Super Gespräch, bis hinten hin. Und dann, ich konnte richtig fühlen, wie er sich das schon zurechtgelegt hat, aber das ist gar nichts für uns. <lacht> so.
0: ja. Solche Leute gibt es wow. immer, ne, das, das erleben wir jeden Tag, die dann sagen, bei uns funktioniert es nicht, nicht für unser Produkt, nicht für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter können nicht, wollen nicht, unsere Kunden haben nicht, wollen sowas nicht und so Sie alle? und so weiter.
2: Ich ja, kenne Sie alle Einwände. Was wir nie ver ver vergessen dürfen, gerade alt, äh, auch im mittleren Management, die vier Zimmer der Veränderung. Also wenn das noch jemand nicht kennt, unbedingt mal angucken. Es ist ein völlig natürliches Verhalten, bei etwas Neuen erstmal Nein zu sagen. Alles andere wäre nach unserem Neandertalerhirn einfach lebensgefährlich. Nur muss man dem halt heute sagen, es ist nicht wichtig, dass du die Säbelzahntigerspur mehr siehst. Es ist nur Digitalisierung und die bringt dich nach vorn, auch wenn es was Neues ist.
0: Ja. Der, der, der Mensch nimmt ja immer nur das, was er am wenigsten fürchtet, nicht das, was ihm den meisten Spaß geben könnte. Ja, ja. Von, da, von daher ist Neues immer, immer erstmal sehr schlecht und am Ende können Sie sich gar nicht daran erinnern, dass Sie mal Nein gesagt haben. Genau. Es ist, glaube ich, vollkommen, vollkommen okay dafür, ähm, dafür, dafür machen wir es ja auch, damit wir am Ende äh, die, die ganzen Neins wegmachen. Weg Sascha, du.
1: So, ja, nein, ich, ich habe nur eine Frage. Also, ihr habt euch jetzt am Anfang, hast du gesagt, und dann, das ist ja irgendwann gar nicht am Anfang, es war so nach 15 oder 20 Minuten, hast du gesagt, ihr macht das jetzt hauptsächlich für die Baubranche, war das richtig? Also, okay. das, habt ihr, habt ihr ähm, da, das bewusst so ausgewählt, dass ihr gesagt habt, hey, da sehen wir. Den, 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 den größten Bedarf, äh, wie muss ich schon sagen, den größten Need, den größten Bedarf oder, oder sind die sind die vielleicht, wie teuer vorgesagt hat, vielleicht schon viel zugänglicher, weil halt ähm, das in, in, in anderen Ländern schon, schon viel krasser über Jahrzehnte äh, getrieben wurde? Oder warum habt ihr euch genau diese Branche ausgesucht? Gefühlt mhm. ist es nicht die einfachste.
2: Also die, die IEQ-Gruppe, so wie sie hier im Hintergrund zu so sehen ist, das also ist ja nicht alles meins. Ne? Ich habe da auch nur ein kleines Räumchen für. Äh, danke, lieber Chef. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich hier bekommen habe und nutzen darf. Ich habe ja nur einen kleinen Anteil dessen. Ne? Ähm, aber wir sind daraus entstanden, dass in einem Elektro-Großhandel ein ganz findiger, fuchsiger Mensch mal gesagt hat, es wäre schlau, wenn wir auf Handwerkerseiten Shops installieren, damit der Handwerker gleich über den Shop verkaufen kann. Diese Idee fanden ziemlich viele gut und 2000 ging dann das Ganze an den Start. Die ersten Kunden, die wir hatten, hatten nicht mal Internet. Das heißt, die Internetseiten, die gebaut wurden, wurden auf Papier ausgedruckt und den Kunden hingelegt. Und die haben geweint zusammen, weil äh, ist das jetzt meine Homepage? Ja. Ist sie jetzt im Internet? Ja. Weltweit? Ja. So fing das bei uns an. Also das ist wirklich, wir sind da mit reingewachsen und wir haben dann einfach mehrere Services entwickelt, weil wir haben jetzt 3500 Handwerkspartner, 400 Großhandels- und Industriepartner. Ja, und wir gucken dann halt einfach, was braucht unser Netzwerk und äh, so ist dann halt auch entstanden, dass wir gesagt haben, digitale Kommunikation mit diesem, mit diesem Format, das ist etwas, was Sie auch gut gebrauchen können. Ja.
0: Und, deswegen... und, und irgendwann kam der große Bauboom und dann die, kam die ganze Bauzuliefererindustrie und die Renovierungen und so weiter. Und auf einmal haben Menschen gesagt: Hey, wenn wir schon kein neues Haus mehr kaufen oder mehr bauen, dann lass uns mal das Badezimmer renovieren oder was weiß ich, noch einen Anbau und so weiter. Also, diese komplette Industrie, ne? Bau ist ja jetzt nicht nur einfach nur ein paar Wände hochziehen, sondern da ist ja alles dabei: ne? Heizung, Badezimmer, Laminat, genau. Parkett, Dach. Ja. Alles, was du, was du halt machen kannst am Haus, äh, ne, da, da ist halt halt auch viel Geld. Das kostet halt alles immer dummerweise viel Geld. Das ja. heißt, wir wollen natürlich uns immer absetzen vom, vom Wettbewerb und wollen halt auch mal, gibt es ja auch schlaue Unternehmen, die mehrere Marken haben für jeden Geldbeutel. Das weiß man ja dann nicht. Dann hat man auch mit euch natürlich einen sehr, sehr guten Partner, wo man sagen kann, pass auf, das ist hier für das junge Pärchen, das ist hier was für das erste Häuschen der Familie, das ist was, wenn du mehr Familienhaus hast, da kannst du halt auch mal zehn Wohnungen renovieren mit und kannst alles bei uns kaufen, vielleicht auch mehr als nur Laminat oder Fliesen und so weiter, das ist schon das ist schon ganz ganz gut, heißt aber, um Sascha's Frage aufzunehmen, theoretisch könnt ihr jedes Unternehmen bei euch vorbeikommen und sagen, verkauf für mich oder verkauf, zeig mal, dass du es besser machen kannst, geht auch.
2: Das kann ich nicht versprechen. Ich habe keine Glaskugel und ich halte auch nicht viel von ja, so, ne? Aber man könnte sich ja erstmal unterhalten und gucken, ob man zusammenfindet. Ja.
0: Ganz kurz, eine Frage habe ich aber noch trotzdem noch. Ich, unsere Persona Mittelstandsmannfried. Das ist unsere <lacht> Lieblingspersona. mittelstands ja. hat ein florierendes Unternehmen, was über mhm. die Historie gewachsen ist, aber so richtig nicht aktiv verkauft und sich immer wieder gegen neue Ideen aufsträubt. Jetzt habe ich dich heute gesehen und sage, Mensch, fesche junge Dame, die hat Ahnung, die hat ähm, Biss, Drive und wie man dieses neumodische Zeug nennt, die soll das für uns machen. Wir beide lernen uns kennen. Du überzeugst mich, ich habe keine Ahnung, den, die, besten, die besten Treppengeländer im Standardmaß, die man kaufen kann, komm zu dir und sag, egal was es kostet, take my card und mach mir ein Event. Woher kommt die Zielgruppe? Bring ich die Adressen mit? Targetiert ihr das? Wie macht ihr das? Wie hm. kriege ich quasi so einen Ausblick dafür, okay. wie viele viel Leute ich erreichen kann? Weil am Ende will Manfred immer, aber ausnahmslos immer von dir wissen, so, aber Frau Jensch, wie viele Leads kriegen wir denn?
2: Hm, Kannst ja. du da was zu sagen? Ja, also wenn du das Marketing mitspielt und die Landingpage mal so aufgebaut wird, dass auf Euer dieser Landingpage...
0: Marketing Landing oder mein Marketing?
2: Nee, das Marketing des, der Firma selbst. Ne? Ich habe keinen. Ja, okay. Siehst du? <lacht> also die Ich habe hab ja
0: keins. Ich habe zwei, zwei Jungs hier, die verkaufen. Mein Sohn ist ja. dabei. 38 ja. äh, Maschinenbauer, die irgendwelche oder, oder Stahlschlosser und, und Schmiede, die meine Geschichten hier bauen. Und wir sind über die Historie gewachsen. Das gibt es ja mhm. zigtausendfach in Deutschland. Die verkaufen ja nicht aktiv, sondern bei denen wird gekauft. Jedes Jahr ein Tick weniger, aber wir sind immer noch, uns geht es mhm. ja ganz gut.
2: Nee, also bei uns ist es so, die Kunden laden ihre Kundenclubs zum Beispiel ein ne? oder promoten das eben in ihren Großhandelsfreunden, um, ne? also bei ihren Großhandelsfreunden oder laden irgendjemanden gezielt dazu ein. Wir haben aber auch iq ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, wir laden alle gemeinsam dazu ein. Weil man kann eine Menge Budget verbrennen, um nach vorn zu kommen. Und meistens sagt die Marketingabteilung, aber wenn ich schon Google Ads kaufe, promote ich doch gleich das Produkt und nicht das Event. So.
0: Okay, das heißt, da wenn ich kein Marketing habe, dann, dann <lacht> komme ich zu einem, zu einem Kongress, dann ist es easy. <lacht> weil dann ist das, das der Kongress selber ist quasi die große Attraktion und ich bin Teil davon, aber ansonsten muss ich schon digital so ein bisschen aktiv gewesen sein, muss eine Audience haben, muss so ein bisschen Reichweite haben, damit es halt Sinn macht. Ihr könnt mich das jetzt nicht sichtbarer machen.
2: Nee, das Beste ist tatsächlich... Du hast einen Verteiler, also jemanden, den du einlädst, weil wir hatten ja von Funnel gesprochen. Also ein Stück weit Beziehung muss einfach schon da sein, dass die Leute auch tatsächlich ihre äh, Daten rausrücken und dabei sein wollen, oder? Das Thema ist wichtig genug, wie zum Beispiel im Bereich SAK haben wir ja... Ähm, Bäderplan Plan im Bestand. Das ist ein Schmerzthema gewesen. Und dazu sind sehr viele gekommen. Dann haben wir uns nochmal einen Verlag mit dazu geholt, der ebenfalls die Zielgruppe eingeladen hat. Und gemeinsam hat das Netzwerk nur per Mails, das waren 40.000 E-Mails, die da rausgegangen sind, eben dann 400 qualifizierte Leads zusammenbekommen. So, um da mal so ein... Zahlenrahmen
1: zu setzen. Ne? Da, da könnte man ja, da könnte man jetzt ja auch, wir, wenn jemand Marketing hat, findige Marketing-Aktionen davor schalten mit äh, Ads. Du hast Google Ads angesprochen, ne? mit solchen Themen, äh, mit LinkedIn Ads etc. mit einem äh, mit einem findigen, <lacht> mit einem E-Mail-Marketing, äh, e mit einem findigen E-Mail-Marketing, um Leute immer auf das Event aufmerksam zu machen ne? und nicht einfach nur ähm, eine E-Mail rauszuschicken. Also da kannst du ja auch noch Neukunden dazu holen und nicht nur aus deinem Bestand wildern Aber wenn du
0: gar keine Ahnung hast, kannst du dir immer noch eine Performance-Marketing-Agentur holen eine digitale agentur die so ein bisschen was für dich macht. Kostet am Ende auch natürlich auch alles Geld, klar. Ähm, aber an, auch an der Stelle, ähm, wenn, wenn man gar nichts gemacht hat, dann darf man sich auch bei Sandra nicht beschweren, wenn am Ende nicht 500 Leads da stehen, sondern vielleicht nur 50. Ja? Ich wünsche jedem, dass 500 oder noch mehr da stehen. Aber so ein bisschen muss man auch selber was machen. Man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, 40.000, 50. 50.000 Euro rausgeben äh, und kein Closing gemacht. Das, äh, das, dafür kann, kann Sandra dann gar nichts. Mit Blick auf die Uhr, meine Lieben und auch ich alle weiß. Zuschauer. Ähm, müssen leider den Flieger äh, langsam, langsam landen. Ich sage an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Sandra. Sascha, mein Brother-in-Law, wir sehen uns ja morgen wieder, ich bin morgen wieder in Deutschland, ähm, quatschen wir wieder, alle anderen, ähm, vernetzt euch mit der Frau, die hat richtig viel Ahnung, das, was ihr jetzt mitgekriegt habt, das ist nix, das ist so viel von dem, was sie weiß, kann und macht, ähm, ja. natürlich mit Sascha und mir auch, ne? also sehr, sehr gerne, wir machen es ganz kurz, Sascha und ich überspringen den Part, wo wir uns äh, bei dir bedanken, das haben wir jetzt gemacht, vielen, vielen Dank, dir gehört das letzte Wort, und danach mache ich das, das, den Raum zu, Du darfst in Andreas-Wiener-Manier, dem wünsche ich von dir aus gute Besserung, ähm, alles sagen, was du willst, außer danke für die Einladung.
2: Hm. <lacht> <lacht> einfach machen. Also, was soll ich da großartig sagen? Du, du hast es gerade noch mal gesagt, braucht man irgendein Budget, muss das 30.000 kosten? Natürlich nicht. Da guckt man einfach, was will ich erreichen? Sind das 10, sind das 20? Wie teuer ist unser Produkt? Wann amortisiert sich das? Und dann ist man eigentlich schon in der Story drin, und wenn man dann ein bisschen Brainstorm haben will, dann ruft man mich einfach an oder kommt einfach mal in dieses Event.
1: Perfekt.
0: Okay. Ja, haben wir alles Wo gesagt. Wir dann vielen Dank für alle. Äh, alle Danke. Und Sandra, bleib bitte, hier. bleib bitte hier. Ne? Genau. Sandra, du bleibst noch. Und alle anderen, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.